0: さあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊上げ辞表「ムービーウォッチメン」今夜扱うのは日本では2月9日から劇場公開されているこの作品「フクロウ」。17世紀の朝鮮王朝時代の記録物、記録物、隠、え、女、ーえー、実録、人祖、人祖と書いて、隠女実録に記,え記された王子の謎の死を題材とした韓国製のサスペンススリラー。盲目のハリー・ギョンスは病の弟を救うため、宮廷で働くことになる。しかし、ある夜、王子が不可解な死を遂げる事件が発生。その場に居合わせていたギョンスは恐ろしい真実を知ってしまう。主人公のギョンスを信じたのは、えー、独占ビリーバーなどの、えー、リュ・ジョンヨルさん、えー、またベテランなどのヘ平人が国王役でこれもすごかった。両者ともすごかった。えー、監督を務めたのは本作で長編監督デビューを果たしたアンテジンさんです。ということで、えー、袋をもう見たよというリスナーの皆様からね、えー、感想をね、えー、ウォッチングからの感謝報告、めでていただいてます。皆さんありがとうございます。の量は少なめ、ああでもまあ、公開関数がそんなに大きくないとか、そういうのもあるんでしょうか。ね、なんですが、えー、いただいたメール、賛否の比率は褒める意見がおよそ7割。えー、主な褒める意見は、テンポの良い話し運び、さりげなく、不正の効いた演出が良い、えー、繊細な音の使い方にうなった、目の前の不正を見過ごしたままでいいのかというメッセージに心打たれたなどございました。一方、否定的な意見は、前半が上長ラストの付け足しは脱足では、などございましたが、その否定的な意見も、ある意味、否定的な意見も足したぐらいの感じで、あの、全体としてすごくよくできてるとか、面白かったってところは、実はあの皆さん共通しててあの面白かったって言ってない人いない感じだと思います。はいえー、ということで代表提案ところをご紹介しましょうラジオネーム「アレグリアと仕事したい」さんです。えー、袋シネマート震災橋にてししました音が繊細な映画だと感じました布を丸める時の指と布が触れる音,布が触れる音まで繊細にえ微細に捉えていて主人公の感覚の鋭さや気がつきすぎてしまう厄介さが伝わりました針を体に入れたり抜いたりする音までしっかり聞こえてきてなんだか不安感をあおられます彼の目についての個性が途中から発覚しますあのありがとうございますあの今日実はあのー、一番こう主人公のもっている特性みたいなね特徴みたいなものが途中でこう大きなキになるんですけど、まああのできるだけ直接的は触れないようにしたいと思いますね。ありがとうございます。もう次づかいで、彼の目についての個性が途中から発覚しますが、えー、結構序盤からまあ。あのめそしてちょっとすみません略しながら読んでますよ<笑>、えー、そしてポスタービジュアルにもなっている物語が大きく動く「えー、王の子の治療心」ろうそくの使い方とそれに影響される主人公の視界表現が巧みすぎる、えー、見ながら息を止めてしまうほどの緊迫感がありました本当だね、えー、目が見えない人が、えー、何か気づいてしまう描写は日本版の見えない目撃者を連想しました両作品とも見えないということを見えている私たちに伝えるためのアイデアが革新的と正直歴史に疎く韓国の時代劇を見たこともなかったので、出だしは乗り切れていませんでしたが、このシーンからぐっと引き込まれていって、そのままラストまでグイグイ連れて行かれていってしまいましたと。とで、ちょっとこれ伏せさせていただきますね。ちょっとね、えー、ネタバレを伏せます。うん、本当は見えてるし、聞こえてるし、知っているのに、えー、平和に生きて生き抜くために踊った人間を装って気づいていないふりをする国や時代が違えど、人間は同じことを繰り返していますね。助けられるかもしれない人すら見えないふりをしていていいのか、という投げかけは今世界で起こっていることを傍観してしまっている自分に強く刺さりました。というね。ええー、こ,こございありがとうございます。えー、あとですねちょっとこれ抜粋していきますねキムシュウ教授さんいつもありがとうございますとね、えー、特筆すべきは、えー、とソギョンの抱える秘密に関わる闇の描写ですまあ、暗い描写ね。ネタバラが避けますが、その秘密のため、本作では暗くて見づらいシーンが多,くです多いですと。としかし、目を凝らせばギリギリ見える程度にうまく調整されています。闇の中でこそ真実が浮かび上がるという、この演出はエンドクレジットにまで徹底されており、それがとってもかっこいいと思いました。えー、17世紀の李氏朝鮮の勉強にもなるし、えー、まさに新宿で一杯の前に気楽に見てよかったと思える良質な娯楽作品でしたというキム・教授さん。えー、とかですかね、じゃあちょっとダメだったという方もご紹介しますね、草結びさん、えー、袋を見ました、立場としては3でも非でもありません、えー、まず本題に入るまでが長く、かといってそれが機能しているとも思いませんでしたと、えー、予想以上にパラサイトのリスペクトおじさん近辺で笑いが起こるシーンが多く、あのー、ね、リスペクト、あのー、はい、あのー、方ね、えー、っとごめんなさい、えー、っと目の大きなね、パクミョンフさん、パクミョンフさん、あのーまあ、コメディリリーフ的に前半をね、引っ張ってくるわけでございますが。えー、それは良いのですがそのような描き方としておきながら後半リスペクトおじさんが生きるような展開がなく思い返せば単に平穏な議事情がだらっと描かれているようにしか思えなかった前半がつらかったです、えー、しかし、えー、1997年に起こった通過危機を描いた国家が破産する日や耳の聞こえない女性が殺人鬼を追われる殺人鬼から逃げる夜などの韓国映画で描かれていた国民の無関心といったものを中心に描いたテーマ性は素晴らしかったですえー、でまあちょっとこれどういう言い方するちょっとごめんなさいねこう伏せ<笑>方が難しいな、えーえー、とにかく、まあ、あの主人公が最終的に声を上げるわけですが、声を上げたギョンスのように、悪いことには悪いと、声を上げないと、今は良いかもしれないが、将来的に見れば悪い方向に進んでしまうのではないだろうかという制作陣のメッセージと私は受け取りました。えー、ということで、まああの、韓国国内の今後の在り方を国民に問う作品なのではないかと、過去の過去韓国映画と結びつけて私は考えました。私も全くその通りだと思います。はい、あの当然、それ絶対入っていると思いますねあの。もちろん過去の歴史のことでもありながら、もう近現代史全般。あともっと言えば普遍的にまあ本当に世界中どこでも通じるような話というところもあるかもしれませんけどねあのやっぱそれはこうなんていうかエンタメにこういうメッセージを落とし込むっていうのはやっぱり韓国映画すごい底力な部分かなという感じもしますよねはいええ s i n e の皆様本当にありがと
1: うございますそして、えー、と熊崎さんご覧になっていかがだったでしょうか、はい、いやこれやっぱメッセージ性ということを皆さんお書きになってますけど、まあ、それを感じつつも、うん、もうシンプルに作品として、めちゃくちゃ面白いっていうのがもう、シ、え、ョ、ーえー、ーティメント的に。もう最高に面白かったですね、うん。まあ前半後半で一気にもう様変わりしていきますけども。僕意外とあの前半の部分が好きだったりもして、うんうん、それこそさっきあの言ってたあのぎょろっとした目の、えっと、悪名本さん。リスペクトおじさんのこと。うん、まあ、あの方、やっぱりパラサイトとはまたちょっと全然違う役回りですし。うん、まあ、ちょっと愛の不時着にも出てたりして。うんうんあの役割とかとこうなんか近しいような感じもしてそうですねなんかねあのおじさん見ちゃうなみたいなこういうそういうあのおじさんだ韓国ドラマとかでおなじみのあのおじさんだみたいなことを楽しみつつは結構面白いな面白いなくすっと笑えるシーンもあるぞってなったらまた一気にこう中盤以降ぐわーってくるじゃないですか。そのななんかこうコントトラストみたいなの含めて二時間だいたい二時間上ですよね。えっと百十八分ぐらいか、はい、だからもうフルフルで楽しかったですね。うんうん、まあ最後の終わり方とかまあいろいろ含めて、まあ、細かいところは言いませんけども。うん。うんめちゃくちゃ面白かったです。ありがとうございます。最高でした。はい、なるほどね。パクミョンフンさん。やっぱり最高ですね。ねあのハンサムなのにね。ハンサム,ンサムなのに,ムに。ハンサムなのに笑える。っていう、まあ、ハンサムに見せないと言いますか。うん、まあハンサムだとかモテるっていうことはおっしゃってましたけどね。うん、作品の。てるけど、やっぱ笑えるっていうのがね。<笑>そうそうそううん
0: 、あのー、そこも面白いところでしたよね。えー、素晴らしいですね。はい。熊崎君、ありがとうございました。さあとといいうことで、えー、福でございます私も恵比寿ガーデンシネマで2回見てまいりました、まあ、入りはちょっとぼちぼちという感じもしましたけどねあんまり大きいスクリーンじゃないけどぼちぼちという感じだったけども、えー、結論から言っちゃえばあの本当に熊崎さんもおっしゃってる通りそしてあの前評判通りあのまずはむちゃくちゃ面白かったですねやっぱりね、えー、朝鮮王朝の,、ね、その歴史サスペンスというその側だけ言うと、まあ、例えばちょっと真面目なというかちょっと地味めな映画に思われるかもしれませんけどむしろまずはエンターテインメントとして、えー、とストレートに楽しめる作品、えー、起動ったところ全くない作品ですね。えー、むしろそういうだからそのコメディリーリフの使い方とかすごいあのこってこてなところもいっぱいあるというかね、感じですけども。ただし同時に、えー、見る見ない、見える見えない。というまあ言うまでもなくこの上なく映画的なモチーフ私も繰り返し言ってますが、えー、がですねしっかりある種の真摯なメッセージ性とも自然に重なっていてということでうわ終わってみるとうわーよくできてたなーっていうふうに、えー、感心してしまうような一作でございました、えー、朝鮮王朝と、まあ、歴史とか全く知らない状態で見てもいつも言ってますけどちゃんとお話以上最低限必要なことはわかるように作ってもありますし、えー、まあ監督ご自身がそんなに歴史詳しいわけじゃなくてあの今回作るために調べたら面白いってなったって言ってるんでまあ、そんぐらいのモードで全然十分ですし全く構えることはないむしろ、えー、純粋にエンターテインメントとして、えー、面白い映画が見たいなら今劇場でかかってる中ではこれじゃないかなって言っていいぐらい、えー、だと思いますあとですね逆にというべきか、あのー、ポスターとかでメインビジュアル的にもされているあの目玉に針がピッとこう突きつけられているあの絵あれがメインビジュアルになってますねあのちょっと古い例で申し訳ないサンゲリアとかあとあのハロウィンの2作目のブギーマンの,あの,こあの宣伝ポスターみたいなこう先端競争的ホラーというかさえそういう描写なのとそれちょっときついきつい,そ,ういうその場面の私きついんだという要するに先端競争的なものが、ね、苦手な人が尻込みしてしまう可能性もあるというか実際私の奥さんがそうだったんですよポスタービジュアル見ていや私これちょっと無理だわっつって。えー、確かにあの目玉に針がピッて迫るところ場面としてはもちろんあるはありますただ、あのー、これもう言っちゃいますけどそこ1箇所だけだしあの結果そこまできついことには少なくともその点あの目に針がピーに関してはそこまできついことにはならないんでまあご安心くださいというかまあそ,それだけですよと、まあ、嫌な人はそこだけ目つぶってはいいんじゃないっていうのもあるし。えー、というかですねぶっちゃけその場面ですねちょうど上映時間真ん中あたり、まあ、50分ぐらいですかね一気に事態が急展開映画としてもここからガラッとトーンやスピードが変わる非常に重要ポイントで、えー、言っちゃえばですねあのそれどこじゃないのよ<笑>いろいろ大変なことがあの現状起こりすぎててあの目の前に針がピはその中ではあんまり大きいことではないぐらいっていうか<笑>、はいえー、ということでですねまあ本当にあに割と広く満足いただける一作と言っていいのではないかなというふうに思いますまあ娯楽映画とまずは娯楽映画としてね。えー、実際、韓国本国では2022年に公開され、えー、工業的にもそして批評的にも,も最高レベルの最高を収めた一作となっています。えー、共同脚本も手掛けられたアン,テンアンテジンさんという方、えー、監督ね。ずっと長年スタッフとして下積みも重ねて来られて、えー、と本当になか証明助手的な、そういう助手的なところと、で、助監督もやって、で、そっからもう結構十何年経って、えー、なんと本作がすと撮影当時51歳にして長編映画監督デビューっていうことなんですよね。で、それがこの大成功ってことで、それがまずちょっと素晴らしいですよね、安定人さんね。はい、素晴らしいことだと思います。で、えー、まず本作を作ることに至った経緯として、例えばですね、韓流 M ポストっていうところかな、の、えー、とインタビュー記事とかによればですね、まず、えー、視覚障害を持った主人公が宮廷に入って何かを目撃する物語という企画を制作側からもらったということじゃですねおそらくその時点で今回のこの表の中で直接的に言うのは避けようと思っさっきからのメールでもちょっとね避けながら言ってますけど主人公の視覚障害もちろん視覚障害を持ってるんですけどもでね白杖をついて常にこう歩いてるわけですけどもえ杖をつ,、ね、ついて歩いてるんですけども、あのー、視覚障害にまつわるある特徴がある、えー、これは現実にもある視覚障害の一つの形で、えー、これが本作を数あるその目撃者スリラーとちょっとまた人た味違うものにしているわけですね、えー、目撃者スリラーまああのー、代表的なのはやっぱり暗くなるまで待ってとかねありますしえっ、ー、とね監督はです、ね、アンテジン監督自身は例えば「えー、とこれ怖い」っていうとこの記事かなの中ではですね「エネミー・オブ・アメリカ」とか「えー、追い詰められて」などを念頭に置いたなんていうことをおっしゃっているし、えー、それこそ視覚障害者が事件視覚障害者が事件を目撃するまあ夫とかも込めて目撃するということで言えば、えー、韓国映画「ブラインド」そして先ほどのメールにもありましたその「ブラインドの」のもう日本版のあれは見事な見事なリメイク傑作でしたね、えー、見えない目撃者とかとにかくそういうここ、まあ、にまあいっぱいあるわけです目撃者スリラー。でまあどれもなんか一定の面白さあるんですけどねやっぱりねえー、まあ傑作たちともまた違うさらなるひとひねりがこう加わっているって今回のねフクロウによってことですね。なるほどそうきたかっていうところでまずそこにえちょっとフレッシュの面白さがありますししかもそれがま先ほど皆さんメールでもご指摘されてる方多かったです。見て見ぬふりをするという要は世の中の不公正不正義それに対して力を持たない者たちはただ見て見ぬふりをすることで自分の身を守っていくしかないそれでいいのか。っていうえー、さっきも言ったそのエンタメ性に重ねられた実は真摯な問いメッセージ性というでそれはやっぱり、えー、韓国という国の、えー、政治社会状況とも無縁ではないもの。ということが言えると思います。まあそんなものが重なってくるとことですね。とにかくそういうことで、まあちょっと話を戻しますけども、そういう基本設定の企画を受けたアンテジンさんね、えー、視覚障害を持った主人公が宮廷に入って何か目撃する物語という企画、そういうのでなんか作んないってもらった、えー、アンテジンさん。はそれに合う時代やエピソードを、えー、探すうちに今回の映画の冒頭にも出てきます。あれは本当にあるやつですね。えー、だからいわゆる朝鮮王朝実録ってものすごいあの太いうかものすごいあの年数とその冊数があるやつの中の。多分その、えー、漢字をみる人相」と書いて「人、え、女、ー、実録」という、えー、この記録の中のこれ本当に1645年6月27日の出来事として記述されていることで国王の長男、えー、ソィオンセジャ・セジャっていうのは世の子と書いてまあ王子だと思ってください。ソフヨンセジャソフフンン王,王子がずっと人質として捉えられていた秦から、まあ、中当時の中国ね秦から帰国後間もなく体中のあなたという穴という穴から血を流してさながらもう明らかに普通の病死じゃない薬物によって殺されちゃった薬物中毒死薬物で暗殺されたかのように亡くなったというところに注目してそういう記述は本当にあるわけですねでその歴史の隙間行間まさしく歴史の暗部に想像力を広げて創作したという話なわけですこの袋は。でえー、ちなみにその前の段階つまり、えー、と今回幽閉人が演じている人祖、人、え、女、ー、ですね、えー、この人自体、人祖という,人そのという、ね、この王様自体クーデターで王になった人なんですけどもななんだそうですけども、えー、私もちょっとあのこの映画を見てからちょいろいろ見たらああ、そうなんだみたいな感じでしたけど、えー、彼が。そのえっと、彼が治めるその朝鮮王朝に、まあ、秦が攻め込んできてでその引所側の軍はえっとな漢字で書くと南関三,、えー三,ねねえー、三条と書いて南関三条に立てこもって戦うんだけど47日で降伏してでその院長はですね実に、ね、朝鮮側の,の王様は、えー、真に対して屈辱的な立場置かれることになるともうあの地面にこすりつけてこう3回やるみたいなそういう,こうあれをやって忠義、えー、を使わせられる非常に屈辱的なことをさせられるという、えー、1636年のいわゆる平氏の乱と言それがこの今回のフクロウの話の前段としてあってこの劇中でもちょいちょいそれが出てくるわけですもちろんそれ兵士のやが知らなくても何度も何度もあの8年前のあの屈辱をみたいなとかねはそのどういう立場なのかっていうのが分かるように作られてますけどもそういう事件が実際にあってで、えー、その8年前の件はそれに関してはですね今回、劇場版フで描かれている映画ライターの佐,、えっと、佐藤優さんかな、が描かれてて、僕もあの知らなくて、こあのおそまきながらこのタイミングで初めて見た作品なんですが、2017年の韓国映画、えー、天命の城という映画ががっつりこの平氏、えっと、の乱をメインで描いている、イ・ビョンホン主演の作品で描いているんですね。これ、本当にあの佐藤さんも描かれてますけども、袋を全紙として並べてみると、確かにより歴史的なマップがクリアになるところあるかもしれません。非常にに勉強になりました面白かった,ただその天命の天城でではですね、その院長というその中朝鮮側の王様をですねパク・ヘイルが演じてるんですね「あの別れる決心」とかのおなじみのパク・ヘイルまあ線が細いインテリ青年風のパク・ヘイルが演じていて、えー、つまりどちらかというと徳は互いが幸は薄いっていうタイプの王様。ね、王様はそういうだから線が細いタイプで周りの家臣たちがそれを守ってるでその線が細い王様がもう本当にこうやむなく頭下げてるみたいなそういう話になってるパク・ヘイルが演じてるからそれに対して今回のフクロウはユヘジンが演じてるわけでユヘジンさんもちろん顔見れば観光客見てればねもう知らない人はいないっていうかね人ですけど基本的にはもうゴリゴリ庶民役っていうか常にもうね血を這うような庶民役をやってきた人これユヘジンマンの要するに神女とはかなり解釈が違うとということで。これ後ほど言いますやっぱり遊ジ人が演じてるなりのやっぱフクロウ今回すごく意味があるわけですけどもこういうやっぱその解釈によって全然同じ人物とか同じ事件みたいなのを扱っても全然こう解釈によって作品のトーンとか人物像が変わってくるっていうところにやっぱ僕歴史ものを見比べる楽しさもあるなと思うんですそういう意味でも、あのー、フクロウと,、えー、とこの天命の城並べてみるのいいんじゃないでしょうか、はいえー、佐藤優さんの文章パンフの文章非常に勉強になりましたで、えー、まともあれそうしたさっきから言っている史実の隙間、行間、暗部にですね、まさに我々観客にとっての目となって入り込んでいく。ね、その歴史の合間に入り込んでいくというのが、もちろんこれは架空の人物です。架空の主人公、えー、視覚障害を持つハリー。針針で刺して病気を治すすョンスという青年ですね演じているリュージョンヨルさん、えー、まあいろんなもの出てますけど僕がこれまで見た中でも例えばタクシー運転手のあの学生とか、えー、ザ・キングのね主人公とずっと幼馴染みっいうか一緒にいる、えー、で途中でちょっとねお亡くなりになってしまう,こうキャラクターとかあとあの独占のあのリメイクの、まあ、謎めいた青年であるとかとにかくこのリュージョンヨルさんは見るたびに毎作結構こう全然雰囲気が変わるっていうかちょっと同じ人だって気づかない時も多いぐらいなんですけどえ、まあ、つまりすごい芸達者な方ということだなと思いますけども今回は特にですねだから今までのでも分かって見ててもあ独占のあのあ人かみたいな感じで、はいえー、非常にこうだいぶ違って見えるしまずあの視覚障害を持つ人しかもこれ持つ、ね、さっきからちょっと伏せた言い方になって見てない人分かりづらいかもしれないけど視覚障害を持つ人を2段階いやさ3段階ぐらいに分けて演じ分けなきゃならないというまず難しさがあるわけですね。ちなみにもちろんですね、これちょっと話ずれますけど、えー、今日まあ様々な特徴を持つキャラクター、障害に限りませんが、えー、例えばそのジェンダーであるとか、様々なその特徴を持つキャラクター,、えー、あと人種であるとか、特にそれが少数派であればあるほど、できるだけ当事者がキャスティングされていくことが望ましいという方向に、まあ世界の表現は、まあ、進歩している。僕はそれはもう進歩だと思います。しているんだけども、えー、本作に関してはもちろんそのね、えっ、ー、と、リュージョン・ヨルさんはもちろんあの視覚障害当事者ではないわけですけども、えー、ただ本作に限って、言うならばさっきから言っている主人公の視覚障害の特性がですね要はあのちょっとこれカッコつけて見せすし、ね、演技のスキルを要求する役柄演技のスキルって単に上手いだけじゃなくて、えっと、視覚障害者なんだけどそ,のそこに演じているという要素が一個入る役なんですねうわもうしてながら言うのがきつい<笑>なので、あのー、もちろんその視覚障害当事者ではない方が演じていますがこの、えー、と彼のキャスティングというのもこの作品に限って言うならば、まあ、そのもちろんドンズマの,どんの、ね、当事者がいればまた話は別です,別ですけどもこれに限っては、まあまあ仕方ないというかその、ま、許容範囲という言い方もよくないのかな、まあ、ありじゃないかなこの役はっていう。感じがいたたししましたちょっとすいません見た方だったら分かるんだけど見てない人はさっぱりねい言い方で申し訳ない。はいえー、あとですね今回のそのギョンスというね、えー、ハリーの役。基本的にはもちろんひたすすら受け身のキャラクターなんですね非常に弱い立場のキャラクターなんで、えー、思ったこととかを考えていることをそのまま口に、えー、と出したりしないというかできない立場なんですね。でそ,それをしかもその序盤でそれこそあのさっきのねあのコメディリリーフのマンシクさんに「あの思ったこととか言うなよ」と「とにかく黙ってろ」みたいなねパク・ウヨンフーさんに言われるわけですよみたいなことであんまり口に出さない。えー、だからこそ最後のあれがグッとくるっていうことなんだけど、えー、とにかくセリフではない微細なリアクションで全てを表現しきらないと。いいけないそういういででも非常に難薬なわけです、えー、それをですねこのリュージョン・ヨルさん本当に見事にです、ね、例えばちょっとこう口を開いて虚空を見つめながら周囲の世界に集中している、ねまあ、音を聞いているとかそういう表情の時に、えー、とかですねあともちろんさまざまなその、ねえー、あの気持ちみたいなものを自然にこう表現していてこて見ている側がすごくこうとにかく彼の考えていることに集中させられるんですねね彼の演技に、ねえー、あとその彼,を彼が聴いてるなっていう時にやっぱりこれはその演出の部分ですけども彼を取り囲むさまざまな音がこう立ち上がってくる感じ例えば序盤のねさり、あのー、げないとこですけど「あのー、白こっちの方じゃないですよね」って言った時にちょっと川の音がクッて立つ感じとか。ああいうところいろんな音であるとかあとは途中際だってくるあの触覚を通じて彼が世界を近くしてるかもちろん物を普通に触るってもそうですけど針をこうやっててその針をその刺してる反応でその針を刺してるその当人がどういう精神状態かを察するっていうかあれこの人みたいなこと気づくみたいなところそういうところをセリフではなく今彼が何を感じ考えてるかっていうのを本当に過不足なくと言っていてます過不足なく伝えてくるというのはこれはやっぱりですね監督アンテジンさんおそらくは長年の下積みを通じて映画というものを学び尽くし知り尽くした彼の監督デビューにしてやっぱすでに手だれの息っていうか技じゃないですかねもうベテラン監督みたいな手際かなっていう感じがしますけどね。えー、特に本作注目していただけたばこれあのね先ほどの、えー、とキム・シュウさんからメールにもあった通りですけど明かりがついていない、えー、というまあその薄暗闇というのが特に後半物語の養成所大半を占めるようになってくるわけですね。えー、そこでただ暗すぎてなんだかわかんないっていうのはこれはもちろん論外ですしかといって全体を薄ぼんやり明るめにその明るさをねその画面調整とかして薄全体を薄ぼんやり明るくしちゃうとただにぼやけた絵になっっちゃって絵としてかっこ悪い上になんか緊張感もない世界観になってしまってこれも台無しだしでかといってですねあのー、白黒映画的なと言いましょうかあの陰陽のコントラストをバキッとつけたようなこれはあの暗がり表現としてはかっこいいんですけどただ陰陽のコントラストバキッとつけちゃうと明かりあるじゃんって感じにしちゃうんでやっぱり光源がないっていいいう感じを表現しななきゃいけないのにっていうところでですね本作はえ非常に見事なバランスを取ってる僕が見る限り例えば背景美術ですね壁とか襖とかそういうところあとは衣装にですね洋書にやっぱ白をすごく自然に入れ込んでてで,えでそこを適度に浮かび上がらせることで非常に品よくナチュラルに明かりのない暗闇夜間っていうものをでも見やすく。でも全体としてはちゃんと暗がりっていう感じの中でえー舞台としてちゃんとこう成り立たせてるっていうね非常に計算し尽くされた見事にバランスが捉えたえなかなかちょっとナイトシーンでこれだけ全部が薄暗がりなんだけど見えるしメリハリも実はちゃんとあるみたいなのってなかなかないと思うんですけどもあのなかなか手だれの全員が手だれの仕事してるなという感じだと思いますし。でそれが通されてるから、えーまあ、それが要するに後半のある意味デフォルト的なトーン,トなトーンになってそれで機能してるこれが普通の世界要するに主人公にとっては一番ある意味こう行動しやすい空間なわけですね主人公のギョンスにとってはそれがあるからこそクライマックスあの映画のドア弾で一部分だけ見せていたシーンのその先っていうのを見せるわけですねその冒頭に見せたシーンもう一回戻ってくる、まあ、よくある構成ですけどそしたらこう。扉をバーンと開けた時に広がってるその光景がある種の主人公にとってそしてもちろん感情を意している我々にとって絶望的な圧を持って画面いっぱいつまりその我々全体を絶望的な圧を持って取り囲むようにそれまでがその薄暗がりのトーンで見事に通されてるのでうわ無理って感じが。するようにちゃんと醸し出されてるわけです。はい、ということで非常にその画面設計もうまくできていますね。という感じですね。でええー、まあちょっと話戻しますけどちょっとね話はだいぶ先の方までいっちゃったけどとにかく視覚障害を持つハリーのジョンス、えー、能力は非常に高いけれども社会的には非常に低く扱われ、まあ、視覚障害を持っているということで日常的にもまあ若干なめた扱いを受けてるわけですあの肉屋さんでね「頑張ってね」なんて言いながらあんま良くないとこをこうや、ね、抜かれたりとかするというようなね、えーまあ、そういうようなあ低く扱われがちな彼が、えー、しかも病気の弟を養うためという責任も負いつつと、えー、なんとか王宮めに入り込み、えー、いろいろハラハラするくだりもありつつここはもうほんとひ見てくださいあの、えー、ありつつも、えー、次第にこうやっぱりその能力とか人柄が認められて、えー、だんだんこう王家の中枢にこう近づいていくという言ってみれば前半は有能ながらハンデを背負った好青年のサクセスストーリーですね。えー、が前半部だだと思ってくださいいそういう感じで,、はいえーでまあ、確かにそこでその後半に比べればややおとなしい展開がしばらく続くというところでですね、えー、パク・メオンフンさん演じるさっき書いてるマンシクがコメディリリーフとして観客のテンションをキープし続けるというあたりも、まあ、これは僕娯楽映画としてプロの仕事っていうかあたりでちゃんときっちりきっちり笑わせてくれるっていうかいろんな間,間とかね、えー、例えばあの、ね、コソコソ話してると思ったら後ろにいるとかああいう、まあ、もうなんかう一歩間違うと何てかちょっとこう行き過ぎたコミカルになっちゃうところをなんか絶妙なライン保ってるなというふうに思いました。まあえて言えば先ほどの否定的メールにあった通り確かにマンシクさん後半で例えば彼が何か一肌脱ぐとか彼の何かっていうのが彼がいたからどうっていうのが。一個ぐらいあっっても良かかかた気はします確かに確かにに、あのー、コメディリーフとして出てきてそれが嘆き悲しむ人になって終わっちゃってるんで何かしらもう一個機能を果たしてもただもっとさらに上手い感は確かに増したでしょうねそれは確かにおっしゃる通りかなという気がしますが、えー、でまああのーまあ、前半はそんなサクセスストーリーで進むとただとはいえですねこのサクセスストーリー、まあ、日本人にも非常になじみも深いものですつまりゴリゴリの封建主義ですねもうとととににかくお上の言うことには逆らえませんと、えー、ゴリゴリの封建主義の中で弱い立場の者が、えー、何とか生き延びるために知恵を働かした結果、えー、それこそ見ざる聞かざる言わざるに徹していればこそのサクセスストーリーなんですよね。だからそこにそのやっぱある種の危うさがずっと定流として流れているし。あのー、それもそのある種の危うさが流れてるとはいえそんなにいいもんじゃねえよなこれっていうのもちゃんとピリリと聞かしてくるあたりもバランスとして僕は前半分のちゃんとスパイスになってると単なるのん,のんびりした話じゃないっていうか要するに彼が成功するのは弟のためなんだけど中枢に行けば行くほどあんまり深入りしない方がいいんじゃないのって感じもしてくるみたいなね、えー、とあたりがうまいあたりかと思いますね。でですね、まあ、中枢に行けば行くほど、まあ、どんどんどんどんそのまあ王様に近づいていくわけですけど、えー、ここであのやっぱりその王様神女を演じているのが先ほど書いてるもっともっと、ねえっとまあ、いろんな作品出てますけど基本的にはとにかく血を這うような庶民の役ですよねもう顔からしてそうだろうって感じなんだけどユヘジンさん。ユヘジンさんが、えー、この王を演じてるってことがやっぱ彼がと,もうとにかく彼が登場している場面は全部もう釘付けっていうか。圧倒的なジバで演じてますよねこれだけ多分偉い役って演じたのって龍ヘンさん初めてじゃないかなって感じがするけども。えー、要はその王としてのまあ苦悩をしてるわけですけどその苦悩がやっぱりまあ,こうまあよくもいい方向にも悪い方向にとにかく人間臭いっていうかことですよね。えー、あのー、まあ泥臭いとすら言っていいようなねだからさっき言ったようにそのもともとねクーデターでのし上がったような人でもあるしだから日本で言うならば一ゃがちょっと秀吉的なというかのなんかこう内から湧き出てくるバイタリティとそのバイタリティ上ゆえの権力に対する執着と。そしてそのそれが醸し出すその一末の悲しさっていうか哀れさっていうかだから威厳もなもちろん演技力で威厳は出すんだけどトータルでやがて悲しゅうっていう感じですね。それがでそれをですねあの神経痛を患っててあのね特に片側が麻痺しかけててヒクヒクするみたいなものでなんかこう辛いことがもう我慢しがたいことがあると顔がヒクヒクが止められなくなってうーってなる感じとかも含めてですねもう何ていうか威厳と滑稽さと小ささと大きさとみたいなものをでトータルでだから出てきた時にはこの人。の全体像っていうかつかめないっていうかいい人か悪い人かもわかんないし、どう考えていいのかこれが本当に見事なバランスになってますよね。ユヘジンに演じさせたの天才って感じがしますけどね。見事なバランスだと思いますね。あとあのそのねあの序盤のあれで言うならばですよ。あの中国っていうかまあその秦からの。特使がこう来て、まあその王子を返してくるって来るじゃないですか。まああそこでね、まずその王宮の中に一人だけもう馬に乗っかって折りもしないでパッカパッカって入ってきて。まあそこからして何をか言わんやなのに、もう。追いい打ちかけるるようにうん、そうにそことするとす思ったみたいないちょっと無礼な一幕があってからの僕はここに本当にうなっちゃいましたね。秦の,の側が皇帝のおなりって言ってこれに貸し付けって言ってるそれそれにその朝鮮の王が貸し付かなきゃいけないっていうこれは屈辱だっていうのが見事な構図で示されてて。あのー、まあ実際にああだったんでしょうけどあ,のあそこを強調する辺りとかもわあうまいうまいうまいだからそれがあればこそやっぱりそのインジュの,そのいろんなこう何て言うかもうもうんていうか,うういうか怨念とかいろいろもう腹に据えかねるっていう感じがあればこそ後半のいろいろっていうのもああっていう感じがするわけですねすいません簡単譜が多くて。<笑>でですねいいろろあ,ありますとでまあ主人公ギョンスはどんどんどんどんこうまあねあの能力で中枢に近づいてって、まあ、その中で非常にああよかったねってこともあったりするんだけど、まあ、さっきから言ったように冒頭で、あのー、その王子ね芯から帰ってきた王子どうなるかは冒頭で歴史的事実として示されてるんでああ近づけば近づくほど絶対にいいことは起こらないというかみたいな感じになっているとさっきから言ってるようにですねちょうど上映時間真ん中あたり50分目ぐらいでついに主人公ギョンスがある。とんでもない真実を見てしまうという2人が来るわけですでこっから後半物語そして映画としてのギアが一気にギューッとギアが上がるまあ僕の言葉で言うと映画が急激に走り出す、えー、というのがまた本作の非常に楽しいところでしてわ映画のこのギアがだからやっぱりね僕序盤のスローペースとかって大事だと思うんですねそギュギアがギューンってかかるところでうわあドライブしてきたぜっていうのが楽しいわけでえー、まずそのです、ね、さっきから言ってる主人公の視覚障害の特性がここで、えー、見る見られる関係の逆転といういつも言ってる映画的スリリングさの代表格たる構造をしかも何層にも重ねた形で、えー、機能させてみせるわけです。だかからすっごくハラハララワワクワクというかさせられるわけです、ね、うん、まあ、こっちがつまりその一方的に見ていたつもりのその人から今見返されているその光景もまたこちらが一方的に見返しているしかもその向こうではまた別の人がこちらを見ているそしてその自分が今そっちを見ているということをその見ている人も認識しているなみたいな。何層にも見る見られる構造がこの場面で重なってそれ全てが主人公を全部追い詰めるわけですよ。はいえー、というなのでさっき言った目玉の寸前に針先がピーってねこれはあのその中の一環として出てくるわけです。はい、もうこのの一連の下りだけで僕は超面白いなこの映画みたいな最高だなもうマジでみたいなこの場面だけでももうあのセコって感じでもうねはいもうあの値段元取りましたって感じがしましたけどね、はい、えー、でこっから先主人公はですね、まあ、要は決定的な不正義をただ一人目撃した身として道義的責任これどまずは道義的責任とさっき言ったゴリゴリの封建主義の中弟を養ういうそのつまり弟を養うために自分の身を守らなければならないその圧倒的な立場の弱さ道義的責任と立場の弱さその板挟みジレンマを抱えながら宮中という限定空間を文字通り暗躍する<笑>せざるを得なくなるわけですねそんな中えー、まあそのどうしたらいいんだってことなんだけど針の穴を通すような唯一の解決策に訴えようとしたまさにその時上映時間でいうと先ほどの大展開があった50分目からさらに20分ほど経ったところでまたさらにさらに驚愕の真実が明らかにるここは先ほどの50分目のシーンとはまた違って、えー、まずギョンスが針、えー、としてさっきから言ってる触覚で何かを察知するわけです。ここから始まるんでですね触覚であれこの人この要するに触覚でその人の感情的テンションっていうのも分かる感じなんでしょうけどもピンみたいな音落として「んこの人?」って感じがする。で、まあ、ネタバレしないよう伏せながら言いますけどもそのこの場面全体が「んこの人いやまさかいやでもひょっとしていやそんなはずはってそうなの本当にそうなのだだんだんその人の人本性段階的にに現れれててていいくっっうあれになってここのですねで最終的にはまさにこう何て言うんですかねちょっと舞台空間メーターの周囲が囲まれているあの空間がまさに舞台空間的に機能するっていうかその見せ方も含めてですねさっきの50分目のシーンとはまた違ううわっ,ってどんでん返しが、えー、まあここから先ギョンスはより大きな敵とね戦わなきゃならなくなるわけですけどね主人公はね。えー、途中彼がさっき言った道義的責任とその圧倒的な立場の弱さの狭間に立たされてあともう当然もうこんだけ立場弱いんだからでこんだけ非道どいにあったんだからもういいよもう君がその自分の立場弟のためにも自分の身を守る方をとっても誰も責めないよっていうそこでまあ、取るある選択、えー、まあ過去の映画では「ホステル」とかあと「スーサイドスクワット」とかでもありましたけど、えー、私ですねああいうこうそれでも。人として戻るってこの展開が僕は弱いなという感じですね。もうグッと来てしまいましたね。はい、えー、さらにさらにそこから盛り上がるということでございます。そして先ほどから言ってるようにですね、この腐敗した権力、しかもクーデターで。クーデターで取った政権でしかも世襲で成り立つ腐敗した権力に対するまあ批判的視点というのはですねやはりとても韓国ならではのものだとも思いますもちろんね韓国の近現大使もちろんクーデター独裁みたいなのがあったりとかでそれに対して民衆が声を上げてそれをまたさらに抑え込むそういうえまあ公衆事件とかを中心としたいろんな近現大使もあるしもっと言えばやっぱり近年のね例えばセウォルオ事件みたいな責任を負うべき人が負わないでえ人々が。苦しい面に遭うみたいなことに対するその批判的視点それをエンターテインメントに落とし込んでいくみたいなこれは本当に韓国映画ならではのものだと思いますし、はいえー、もっと言えばでもさらに言えば最後のね神社、えー、の姿っていうのはあれはつまり権力とか持ってしまった人が普遍的に行き着く先っていうかなんとまあ虚なしい。ね、ことことであろうかとだからそこにもちゃんとある意味歴史物としての風格もちゃんとあるわけですねそこにね。はい、でそういうもろもろのメッセージ性というのがあればこそですねまあラストの展開ねちょっとその打足じゃないかみたいなご意見もありましたけども、えー、主人公ギョンスもともとはもちろんおそらく単純にサスペンスを盛り上げるためのものだったろう、えー、見えないと思われている人という設定が見えていると思っている人にその見えないと思われている人があなたには何が見えていますかという問いをかけてスパッと終わるっていうこの着地が思いのほか深いメッセージ性と余韻を残すっていうことだと思うんですよねあの歴史的事実っていうのはやっぱ動かせないんで、えー、誰それがこうなっちゃいました誰それがこうなっちゃいましたこれ歴史物のある意味限界なんだけどでもその隙間にこの着地を置くことでものつまりそのなんか権力者とか権力者とその民衆の関係って別に何か解決今に至るまで世界中解決した問題じゃないけどそこに今にさしてくる問いを最後に置いてバーンって終わるっていうあ主人公の設定がこんな余韻のために機能するかみたいな僕はもうこの終わった時点で「でフクロウ」って出てタイトル。うまー<笑>と、はい、という感じだししました,思いました、えー、脚本演出演技すべてが本当に一級のプロの仕事を見せていただいているという感じがいたします。とにかくまあ,あのえストレートに面白いですしさっきから言ってるようにしっかり後味もえ軽すぎないしっかりちゃんと重い後味も残って大満足といった感じじゃないでしょうかえさっきから言ってるねその暗がり表現であるとかあとそのやっぱり音あちこちから音が立ち上がってくる表現等々はやっぱりこれ暗がりでこう集中してこそっていうね主人公のこのみなんか見ているその視界の,その構造ってこれちょっと伏せながら分かりづらくて申し訳ないさっきのメールで伏せた部分なんだけどまさに映画じゃんって。ね、その通りって思いましたんであの見ればわかるからあのとにかく面白いことは保証しますんで、えー、ぜひぜひフクロウ現在劇場でやってるうちに落ちてください
1: <音楽>
0: <音楽> We took it all We brought them to our landAndless e n night Ember hot and icy coldThe rage of the earth それではは来週2月29日に、えー、ウォッ
1: チ
0: すする映画、えー、工作品10作品を発表していきますまあ、最初の候補はこちら<笑>マダムウェブ、えー、続いてはこちら。ネクストゴールウィンズ。はい。タイカワイティティ最新作。三つ目はこちら。保ベナンと約束の救出、外立ち。ちょっとね、ラッシュからの感じの実力ものですかね。え四、ー、つ目。犯罪都市、ノーウェイアウト。えー、マドーンク主演第三作です。えー、そして五つ目。落下の解剖学、えー。今年アカデミー賞にもいっぱい絡んでくるかもしれない。え六つ目。棒を恐れている。七つ目。カラーパープル。八つ目。瞳を閉じて。このつ目。夜明けのすべて。そして最後の候補はリスナーカプセルです。えー、ラジオネーム草むすびさん歌村さんにウォッチしていただきたいのは韓国映画「ジェントルマン」です情報を入れない方が楽しめるので詳細は語りませんが韓国映画の警察は使えない捜査がずさんといったあるあるを逆手に取った設定と批評性がとても巧みでかつ昨今の日本を騒がせている某問題に似たような話が出てきたなど娯楽性がありながらも社会派の側面をはらんでいるあたりが韓国映画らしくて素晴らしかったです今週のフクロウにも引き続きねたださあの情報を入れない方が楽しめるんじゃ俺ダメじゃん<笑><笑>はいということでレッツガチャタイムえー、今日はしししっかりりお金を下ろしてまいりまいた、えー、とウクライナ人道支援、そして、えー、とパレスチナ人道危機に対する人道支援、えー、そしてさらに能登半島、えー、の、ね、皆さんの復興のためのお金を使ってくださいということで3万円を、えー、各所に、えー、と寄付していきたいと思うために一回余計回しというシステムをやらせていただきます。ということで、レッツガチャタイム、コンポロリン、1個目来ました1個目は6、6、6、棒は襲えている。ねえもう大変なんですからもう棒はボは大変なんですけど<笑>さあということで、えー、ちょっとアリアスターねどうなんですかね当たるといいんですけどねもう一回はいココンコロリン、えー、これ九九だから九はリスンああ夜明けのすべてあっ三宅翔さんねはいああ夜明け当たりましたね三宅翔さん結構当たらなかったんでじゃあいってみましょうか。はい。ということで、もうこの映画を見たよという皆さんからのメールを回しております。えー、あとは、歌たま歌丸にこれ見ろよという映画ね、もしありましたら送ってください。歌丸アートマーク t v s t 年 s y o u j p 歌丸アートマーク t v s t 年 s y o u j p まで送ってください。えっ、ー、とー、なんだっけ、えっ、ー、と、リスナー向けに採用された方には現金2000円をプレゼントいたしております。あとはあの、公式書き起こしをね、いつも毎週上げております、あ。YouTube の方にも音声上がっておりますが、公式書き起こしあの、いろいろ書き足したりとかもしてありますんでね、ぜひぜひこちらもご参照いただければ幸いでございます。えー、という感じですかね。ということで、あの以上ムービーウォッチメンでございましたあ結構いい感じで時間がねあれですねこのあと11時からは「猫の日スペシャル」今日が2月22日は「にゃんにゃんにゃん猫の日」ということで歌い踊り楽器を演奏する猫のシンガーソングライター麦かっこ猫さん番組3回目のご登場スタジオライブをお送りいたします
1: 。アフ